0: 네, 오늘 라이브 초대해서 시작하겠습니다. 오늘은 세계 경제, 동향, 환율 전반적으로 짚어보겠습니다. 이베스트 투자증권 염승환 이사님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 환율이
1: 뭐 오늘은 조금 떨어졌습니다만, 네. 네. 뭐 1400,
2: 1450뭐 이런 무서운 기사들이 계속 나오고 있는데.
0: 이베스트는 전망치 어떻게 돼요? 1400.
2: 저희는 뭐 이제 거의 좀 어느 정도는 좀 왔다라고 네. 좀 보고는 있는데, 네. 뭐 이제 일각에서는 1400원 50원까지 보는 데도 네, 있고요. 그 네. 데 사실상 뭐그 예전에 역외환율인데 1,400원 한번 또 터치도 했기 때문에 뭐 음. 사실 1,400원 한번 넘었다 왔다고 보시는 것도 맞는 것 같아요. 오히려? 네. 네, 그래서 지금 사실 이제 이게 1,400원이냐 1,450여 원이냐보다도 음. 대부분의 의견은 그거죠. 영원히 뭐 강세로 갈건 아니니까 음. 언제 꺾일 거냐. 그렇죠. 거기에 대한 중요하죠. 좀 고민이 좀 필요한 것 같아요 지금. 은 네,
0: 그거에 네. 대해서도 이제 짚어보겠습니다. 일단은 강달러가 이제 거의 엄청나게 오래 지속이 되고 보통 환율이 왔다갔다 네. 왔다 하게 마련. 근데 지금의 이제 경제 동향 그리고 전 세계 어떤 그런 이슈들 때문에 세계 경제에 굉장히 곳곳에서 이제 여러 가지 부작용들이 일어나고 있습니다. 요즘에 금융시장 환율에 미치는 영향 어떻게 좀 분석하고 계세요?
2: 그러니까 뭐 그냥 킹달러라고 많이들 표현을 하시니까 이제 달러가 강할 때 우리나라 시장이 좋았던 적이 없죠. 거의 없고요. 네. 예. 그래서 이 달러가 강할 때 항상 또 신흥국 위기가 많이 발생을 그렇죠. 했었어요. 근데 이제 그럴 때 보면 옛날에 90년대에도 우리나라도 IMF를 한번 겪었으니까 그때도 신흥국부터 터졌잖아요. 그때 이제 미국이 94년대에 아마 금리를 올리기 시작한 후인데 그때도 이제 미국이 금리 올리면서 긴축사이클로 가면서 이제 취약국이 터졌고 사실 이번에도 뭐 아직은 전염은 안 됐는데 스리랑카는 이미 부도가 한번 났잖아요. 그래서 이제 그 조짐이 보이긴 음. 보여요. 보이는데 아직은 이제 뭐좀 비교적 동남아에서도 큰 나라까지 이게 번지진 않다 보니까 또 예전과 다른 점이 뭐 인도네시아나 이런 이제 태국 같은 나라들은 또 원자재 가격 오르면서 또 수혜도 일부 받다 보니까 음. 과거랑은 좀 다른 점은 있는데 우리가 아직은 방심은 할 수는 없죠. 이게 장기가 되면 결국 약한 고리부터 그게 전염이 돼가지고 결국엔 언젠가는 또 우리나라까지도 올 수도 있는 거니까 여전히 좀 부담스러운 거 사실이고 그리고 6.7, 8월에 그~ 환율이 이렇게 올라갈 때좀 의아했던 게 외국인들이 그때 주식을 한 (6조) 샀거든요 네. 두달 동안 네. 네. 뭐 이제 원화가 약한 대동 좀 이례적이었죠 근데 이제 그때 느꼈던 건 아~ 외국인들이 좀 선제적으로 사는 거 아니까 음. 환율이 좀 꺾일 걸 미리 저 염두에 두고, 왜냐면 그때만 해도 환율이 올라갔어도 물가 피크한 얘기가 좀 한참 나올 때여가지고. 근데 이제 9월 들어서는 외국인이 지금 2조 넘게 다시 팔고 있거든요. 그러니까 결국 외국인들도 뭐 이번에 물가 다시 좀 예상보다 높게 나온 것도 있는데, 아, 이거 생각보다 물가가 쉽게 안 꺾일 것 같다. 음. 이렇게 좀또 판단을 하는 것 같아요. 거기다 생각보다 또한번더 충격을 줬던 게, 이게 우리나라 환율에 대해 영향을 줬던 것 같아요. 삼성전자하고 이닉스 실적이 생각보다 굉장히 안 좋을 것 같아요. 지금 보니까 음. 하이닉스는 낸드 플래시 적자 얘기도 나오고 있고 네. 지금 생각보다 상황이 좀안 좋거든요. 그래서 오늘도 하이닉스 주가가 8만 8천 원까지 빠져서 오늘 좀 급나겠어요. 음. 이제 거의 52조 최저가까지 내려왔거든요. 네. 그러니까 반도체가 우리나라 전체 시총의 한 30%인데 음. 이게 우리가 생각한 건요 정도가 바닥인데 지금 더안 좋은 쪽으로 지금 이게 하향이 되다 보니까 외국인들도 더 비중을 줄여놓는 것 같고 이제 그게 역시나 또 환율에도 악용을 주는 것 같아요. 그러니까 외부 변수도 있지만 그런 부분들이 계속 이제 복합적으로 계속 작용하면서 좀 계속 이게 좋은 쪽으로 뭔가 실타리가 풀리면 좋은데 네. 안 좋은데 그게 또 하나의 또 이게 실타를 쳐가지고 계속 안 좋게 만드는 그런 좀 부분들이 오늘도 좀주식장에 영향을 좀 줬던 게 아닌가 라고 좀 보고 있습니다.
1: 네, 우리나라랑 신흥국은 그렇고 지금 이 강달라 상황이 유럽도 쉽지 않은 것 같아요. 유럽 경제도 계속 어려운 것 같아요. 보통 이제 네. 강달러가 신흥국 말씀해주신 대로 신흥국 위기를 초래를 했었다면 유럽은 뭐 위기가 있었던 적도 있고 없었던 적도 있고 그런 것 같은데 네. 지금 상황은 어떤가요?
2: 그 사실 유럽은 뭐 달러가 강세라고 해서 뭐 이게 영향을 받는다기보다는 유럽이 원인을 제공한 거예요. 네. 달러 강세 네. 이제. 왜냐하면 그쵸. 이제 유로화나 엔화는 기축통화이기 때문에 사실 우리나라는 좀 다르다고 보시면 좋겠고 다만 이제 유로화가 좀 강해져야 이게 달러 강세가 꺾이는데 그 되게 좀복합적인것 같아요 아까 말씀드린 대로 미국의 물가가 오르고. 연준의 긴축을 세게 가니까 당연히 달러는 강해지고 여기 하나가 있고 거기다가 지금 유럽은 유로화에 좀 문제가 생긴 게 사실 지금 유럽이 소비자 물가는 더 높거든요 미국보다 그래서 긴축을 이제 세게 또 밟을 가능성이 높은 상황인데 그러면 유로화가 사실 강해야 돼요 엄밀히 따지면 유럽도 유로화가 강해야 되는데 유럽 경제는 미국만큼 좋지가 않다 보니까 뭐 다들 아시겠지만 러시아 문제가 좀 있잖아요. 또 에너지 문제가 발목을 잡고 잡고 또 나라가 이게 여러 나라가 합쳐져 있다 보니까 이게 의견을취도안 돼요 잘 네, 그렇죠. 독일은 독일대로 생각이 있고 프랑스는 네. 프랑스대로 또 영국은 이미 떨어져 나가버렸고 네. 그러다 보니까 미국처럼 위기가 왔을 때 쉽게 대응하기도 좀 어려운 그런 구석들이 있는데 어쨌든 유로화가 너무나 지금 약한 상황이고 이게 언제쯤 유로화가 강해질까 이것도 지금 알 수가 없고 제일 문제가 독일 같아요 독일만 살아나면 저는 뭐 유로화는 음. 큰 걱정 안 해도 되는데 독일이 어쨌든 러시아에서 너무나 많은 의존을 좀 하고 있, 있던 국가고 그것도 독일 경제가 뭐~ 중국 의존도가 되게 높았던 걸로 제가 좀 알거든요 그니까 음. 중국 쪽에 물론 이제 수출도 하고는 있지만 중국에 서 수입하는 것도 굉장히 많았고 사실 관계가 또 좋았잖아요 네. 이제 독일이 러시아 중국 쪽하고는 음. 굉장히 사이가 음. 좋았던 걸로 기억을 하는데 지금은 이제 부메랑이 돼버린 거죠. 음. 또 중국하고도 사이좋게 지내긴 이제 어려워진 상황이 돼버렸고 얼마 전에 보니까 독일도 그 C A T L이 이제 그 배를 그러니까 독일 쪽에 배터리 공장 짓는 거 이거 재검토해야 될것 같다. 아. 독일 재무장관이 그런 발언을 좀 했다고 하더라고요. 그러니까 뭐 이유는 여러 가지가 있겠지만 중국과 이제 관계개선 그러니까 옛날처럼 돌아가긴 되게 어려워졌는데. 음. 그니까 러 이걸 또 끊으려고 하니까 의존도가 높은 국가에서 이걸 끊으려고 하니까 이게 당장은 또 경제에 또 영향을 주는 거죠. 그러니까 되게 정치적인 문제가 이게 겹쳐가지고 되게 어려워지는 것 같아요. 그래서 그런 것 때문에 지금 유로 유러, 유로화가 좀 약해진 상황에서 달러는 점점 더 강해질 수밖에 없고. 근데 저희 당사에서는 이제 유로화 약세의 가장 큰 원인은 어쨌든 천연가스로 보고 있어요. 근데 천연가스 가격이 유럽에서 엄청나게 올랐는데. 일단 이제 좀 다행인 건 최근에 천연가스 가격이 유럽에서 고점 대비 한 40% 지금 급락을 해 있고 독일 라인강 수위가 좀 많이 회복이 됐대요. 네. 다행히 좀 회복됐고 또한 가지 좀 긍정적으로 보고 있는 게 프랑스의 원, 프랑스 원전 강국이죠. 근데 프랑스의 원전이 유럽 전력의 20%를 담당하고 있어요. 근데 여기가 얼마 전까지만 유럽이 너무 더워가지고 냉각수가 이게 뜨거워진 거예요. 근데 원전은 냉각수 없으면 안 되거든요. 예. 근데 이 냉각수라는 건 차가운 물인데 이게 없으니까 원전 가동률이 떨어진 거죠. 음. 근데 이게 최근에 이제 날씨가 또 정상화되면서 원전 가동이 아마 정상화될 가능성이 있어요. 음. 그러면 이제 이 독일 쪽으로도 이 원전을 통해서 전력도 보내줄 수가 있기 때문에 그래서 그런 면에서 유럽의 에너지 문제는 좀 최악은 좀 지나가는 거 아닌가. 저희 당사에서는 좀 그렇게 보고 있거든요. 그래서 그 부분에 있어서는 유로화가 뭐 여기서 더 내려가는 것보다는 좀 진정되지 않을까. 이렇게 좀 생각은 하고 있습니다.
0: 우리가 강 달러가 이제 전 세계 경제 에 미치는 영향들을 많이 짚어보는데 최근에 유독 많이 나오는 것들이 이제 그 약소국에 대한 그심각한 상황. 네. 그~ 그런데 사실 미국 입장에서도 뭐~ 좋은 것만 있진 않, 않잖아요 글로벌 매출이 많으니까 그 기업들 입장에선 좀 매출
2: 네.
0: 수익이 둔화될 수도 있고 미국은 강달러로 전혀 어떤 타격을 받지 않는다 이렇게 볼수 없을 텐데 어떻게 보십니까
2: 미국의 뭐~ 빅테크 업체들은 타격을 많이 받죠 네. 그래서 주가도 많이 빠졌고 많이 그러니까 주식시장을 보면 되게 안 좋은 거 맞아요 왜냐하면 옛날하고 다르게 미국이 이제 내, 원래는 내수죠 사실은 미국은 대부분이 네. 근데 애플도 그렇고 사실 구글도 그렇고 구글 유튜브 수익 많은 부분이 그치. 또 해외에서 많이 나오잖아요. 맞습니다. 그래서 유튜브 하시는 분들은 오히려 이제 강 달러가 나쁘진 않죠. 음. 이제 아.
1: 달러로만 되니까 아,
2: 네. <웃음> 유튜버분들은 오히려 이게 네. 좋을 수는 있어요. 유튜버들. 근데 이제 <웃음> 근데 이제 그 구글 입장에서 는또 해외 매출이 네. 이제 어떻게 보면 좀 줄어들 수가 또 있다 음. 보니까. 또 테슬라도 요즘에는 많은 매출이 또 해외에서 많이 나오니까 그러니까 이제 미국의 빅테크 기업들 입장에서 이게 반가운 상황은 사실 아니에요. 근데 이제 미국 경제로 봤을 때 어쨌든 미국의 근간은 해외에서 수입을 많이 해서 그거를 소비로 이제 풀어서 먹고 사는 나라잖아요 사실은. 그래서 미국은 소비 비중이 거의 한 70% 정도 되기 때문에 GDP에서 결국엔 해외에서 수입하는 물가는 확 떨어진단 말이에요 달러가 강할수록 물가는 오히려 이~ 내려가죠. 예 그니까 수입물가 낮아지죠 음, 음. 그니까 러 미국 입장에서는 이게 어쨌든 소비자 물가가 올라간 건 사실이지만 달러 강세가 약간 완충 역할을 또 해줄 수도 있어요. 수입 물가를 완충시켜주기 때문에. 그래서 달러 강세 때문에 피해보는 부분도 있지만 오히려 수혜를 보는 부분들이 있어서 음. 그거는 좀 약간의 반반이라고 좀 보시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 음. 무조건 강달러가 미국한테는 무조건 나쁘다라고 좀 보기는 어려운 것 같습니다. 음.
1: 중국은 어떤가요? 중국이 이제 뭐 금융시장이 그렇게 완전히 개방되어 있지는 않은 상황이어서 강달러 영향이 제한적이다 이런 얘기도 있던데 어떻게...
2: 중국 입장에서 이제 제일 걱정되는 건 이제 중국은 그거죠. 이제 강달러가 되면 이제 위안화가 요새 약하잖아요. 중국도. 이제 돈이 빠져나갈까봐 이제 특히 이제 미국이나 외국에서 달러로 위안화를 바꿔서 투자해 놓은 것들도 상당히 많이 있는데 이게 지금 금리차는 점점 벌어지고 지금 중국은 금리 올릴 수 있는 상황이 아니잖아요. 금리를 낮춰야 되는 상황에서 미국은 이제 당장 내일 모레 아마 자이언트 스텝을 단행할 것 같은데 그러면 이제 점점 금리차가 벌어지면서 이제 중국에서 좀 돈이 빠져나갈 뭐 우려도 좀 되는 상황인 것 같고 그리고 최근에 뭐 그런 걸 의식해서인지는 몰라도 중국이 미국 국채를 많이 팔았더라고요. 생각보다 많이 팔았는데 이제 어느 정도 뭐 팔만큼 팔아서 국채 매각은 좀 중단이 됐다고 하는데 이게 달러가 자꾸 빠져나가면 중국 입장에서도 외환 보유고가 또 줄어질 수 있기 때문에 음. 그런 거에 대한 좀 리스크를 좀 생각하는 것 같아요. 그래서 사실 지금 중국이 달러 생각을 안 하면 그냥 돈 풀면 되거든요. 중국 입장에서도 그냥 지금 급해요. 되게 막 제로 코로나도 해야 되는데 네. 경기는 안 좋죠. 시진핑 주소 뭐 연임은 남아있지만 중국 경제가 지금 사실상 굉장히 안 좋잖아요. 네. 근데 그걸 감안하면 부양을 정말 좀 드라이브를 걸어야 되는데 이게 통화 정책을 함부로 또쓸 수도 없는 거죠. 공격적으로. 네. 그래서 달러 강세가 지 중국 입장에서도 굉장히 좀 불편할 수밖에 없는 네, 상황인 것 같습니다.
0: 우리나라 환율 얘기 좀 짚고 넘어가겠습니다. 우리도 이제 1,400원, 외환당국 뭐 개입도 하고 구두개 입도 하고 하는데 결국 우리는 이제 수입 물가 높이고 좋을 건 없죠. 무역수도 그렇고. 없죠. 예. 네.
2: 물론 이제 수출 기업한테는 좋을수있 네. 예, 건좀 좋을 수 있지만. 이제
0: 전 세계 지금 수출 시장도 약간 위축되고 예. 있어서 그 달러 강세로 인한 수혜를 덜 받게 되고 뭐 이런 부분이에요. 그, 우리 물가 지금 약간 꺾였긴 했는데 이런 식으로 된다면은 물가는 더 우리도 좀 찬바람 불고 하면은 그 정부 예상대로 10월에 꺾이기 어렵지 않을까 이런 생각도 드는데요.
2: 그러니까 때문에. 환율 때문에 그 부분이 좀 부담스러운 거 사실이에요. 네. 환율이 또 차지하는 부분이 있으니까. 근데 이건 좀 그나마 좀 다행인 게 원자재 가격 많이 떨어졌단 말이에요. 음, 네. 그래서 우리나라에서도 아마 이제 물가에 차지하는 비중이 꽤큰 걸로 아는데 특히 이제 육, 원유랑 그 천연가스죠. 근데 이제 최근에 원유는 어쨌든 많이 떨어졌고. 근데 좀 불안했던 게 천연가스예요. LNG 가격은 좀 올라가지고 그게 좀 불안했었는데 최근에 유럽도 그렇고 전 세계 천연가스 가격도 역시 많이 떨어졌습니다. 그래서 이 수입물가 부분에서 에너지 쪽에 대한 리스크는 좀 많이 완화됐기 때문에 좀 어느 정도 완충 효과가 생길 것 같은데 이 상황에서 원 달러 환율이 좀 떨어져 주면 확실히 이제 우리나라 입장에서는 물가의 영향을 물가가 이제 안정화되는데 큰 역할을 해줄 것 같은데 네. 에너지 가격이 떨어진 거를 이 환율 때문에 사실은 이게 효과를 지금 못 누리고 있거든요. 그렇죠. 그래서 네. 이게 환율이 좀 떨어져야 되는데 그게 뭐 언제 떨어질지는 지금 우리가 알 그렇죠. 수는 없는 상황이잖아요. 계속 떨어진다 떨어진다 하는데도 자꾸만 올라가니까 이 부분이 좀 부담이 될 수밖에 없지만 그래도 저희 당사에서는 어쨌든 원자재 가격은 국제 효과는 지난번에도 한번 말씀을 드렸던 것 같은데 저희 같은 경우는 70 달러까지 여전히 보고 있어요. 그러니까 하단을 그래서 지금 80 달러 한 중반 정도 되는데 여전히 국제 유권 더 떨어질 것 같다. 이제 그렇게 보는 가장 큰 배경 중에 하나는 뭐 달러 강세가 좀 역설적이게도. 유가에는 부정적이에요. 네, 네, 부정적이고 거기다 미국이 긴축을 세게 하고 중국이 안 좋아요. 그럼 수요는 줄 수밖에 없어요. 사실 원자재는. 음. 원자재는 주식과 다릅니다. 주식은 6개월 선행하는데 경기에 원자재는 동행해요. 음. 동행하고는 후행합니다. 사실. 음. 지금 경기에 안 좋다고 하잖아요. 그러면 그걸 그대로 반영해요. 미리 반영하는 게 아니다. 그래서 지금 국제유가가 빠진 거는 사실 공급보다는 수요가 좀 부진해서인데 앞으로도 수요가 크게 늘 만한 지금 요인은 별로 안 보이거든요. 그래서 국제유가는 좀더 떨어질 것 같고 그래서 유가가 70달러대로 좀 떨어져 주고 근데 만약에 이제 환율이 지금 정도 그냥 유지만 되면 되는 성가에서 국제유가가 만약에 70달러대로 떨어지면 어쨌든 이거는 물가에는 긍정적으로 작용할 수 있거든요. 그래서 네. 환율이 정말 뭐 1450원 1500원 가는 것만 아니라면 지금 저희 당사가 보는 상황에서 물가는 조금씩 그래도 안정화되지는 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 수출은 어떻게 예상 하고요? 하세요? 중국 수출이 계속 적자다. 지금 그래서 우리나라 입장에서는 달라도 그렇고
2: 네, 뭐 중국도 그렇고
1: 참 걱정인데.
2: 근데 중국 수출은 이제 그게 좀 컸던 것 같아요. 제로 코로나 정책 네. 네. 이게 너무 크다 보니까 중국이 사실 우리나라에서 수입을 많이 해서 중간재로 수출을 많이 했는데 이게 사실상 중국도 셧다운을 많이 했잖아요. 공장들 막 가동 중단하고 강제적으로 했죠. 그래서 이거는 좀 시간 지나면 그래도 좀 괜찮아지지 않을까라고 보는 게 이제 16일이죠. 한달 남았는데 네. 다음 달 16일 날 중국 당대회 끝나면 네. 시진핑 주석도 좀 약간 그래도 풀어주지 않을까. 음. 제로 코로나 정책. 음. 지금도 아 어제 풀리긴 풀렸죠. 이제 청두시인가요? 네. 풀렸죠. 이제 거기가 풀렸는데 많은 사람들이 상해시 그렇게 문 닫는 거 보고 진짜 깜짝 놀래버렸죠근데 청두시라고 예의가 없어요. 그냥 계속 그냥 걸리면 그냥 닫아버려요. 근데 이게 시진핑 주석에좀 어떻게 보면 또 자기 치적으로 많이 생각을 하더라고요. 나는 우리 그러니까 중국은 어쨌든 코로나 최그 청정 국가다. 이걸 계속 이제 좀 알리고 싶은 것 같아요. 그러다 보니까 제로 코로나 계속 가고. 근데 이 삼연임에 성공을 하면 이제는 조금 경제 쪽도 신경을 써야 되니까 조금 완화시키지 않을까. 그렇게 되면 결국엔 조금 지금보다는 한국 수출이 좀 늘어날 것 같고. 그리고 이제 중국과 무역수지 적자 이제 우려를 많이 하시잖아요. 사실 지금 우리나라가 원래 중국에 항상 이제 무역수지 흑자국인데 근데 내용을 보니까 뭐 여러가지 있겠지만 제일 큰게 2차 전지 때문이더라고요. 네. 2차전지 우리나라 지금 많이 만들잖아요. 이제 수출을 해야 네. 되니까 소재 같은 거 광물 같은 거 네. 이런 거 해야 되는데 수입을 굉장히 많이 했더라고요. 네. 그러니까 중국이 전 세계에서 1등이니까 그쪽이. 그니까 배터리 만들려면 중국에서 정제된 걸다 가져와야 되거든요. 음. 그러다 보니까 어떻게 보면 이제 무역수지가 적전할 수밖에 없었던 가장 큰 배경은 그건데 근데 앞으로는 좀 개선이 될것 같은 게 미국 IRA 법안 때문에 이제 이젠 한국도 광물 쪽에서 그렇죠. 중국을 조금씩 배제시켜야 되거든요 아, 이제 어로 어쩌... 네. 벗어나야 돼요 벗어나는 네. 게 이제 지상과제가 됐어요 그거 안 되면 미국에서 보조금 못 받아요 음. 그럼 그 배터리는 채택이 안될 가능성이 높기 때문에 그래서 네. 시간이 결국 좀 해결할 문제는 아닌가 그래서 중국이 좀안 좋고 이런 건 사실인데 그러나 지금 좀 최악은 조금씩 지나가고 있지 않을까 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다 그
0: 한미 정상회담에서 토화 수합재결의 체결 가능성이 뭐 이제 언론을 통해서 뭐 가능성이 있다. 뭐 이런 얘기는 하는데 이 부분은 좀 시장에서는 좀 예상을 하고 계세요?
2: 아니 그러니까 이게 되면 정말 좋죠. 되면 아마 이제 환율이 급락할 거예요. 음. 그러니까 2년 전에 아마 기억하시겠지만 그때 진짜 외환위기 나온다. 막그 얘기 한번 돌았거든요. 네, 그때 네. 이제 코로나 한참일 때. 네. 천, 그때 1300원 근처 갔었죠, 한번. 주식시장도 폭락했을 때인데 그때 이제 밤에 극적으로 갑자기 통화스파이 체결됐다는 얘기가 나오면서 다음날 확률이 이제 폭락을 해버렸죠. 네. 그래서 이제 원달러 환율 이제 반대방의 흐름이 나왔는데 지금 우리나라 입장에서는 원달러 환율을 내릴만한 지금 한국의 자체적인 그렇죠. 어떤 이게 없어요. 그러니까 외부 변수에 의존할 수밖에 없잖아요. 근데 자체적으로 내릴 수 있는 가장 좋은 방법은 사실 지금 뭐 구두 개입한다고 떨어질 것도 아니기 때문에 결국 통화 스와프죠 네. 통화 스와프를 해주면 일단은 이제 그동안 이제 원 달러 환율 좀 이렇게 올라갔던 부분에서 일정 부분 되돌린 게좀나올것 같고 예전에 엘론 재무장관이 한번 왔었잖아요 네. 근데 그때 한번 기대를 했었죠 그렇죠. 좀 되, 되지 않을까 했는데 네. 사실 그냥 별 얘기 없이 그냥 돌아가 버려가지고 많은 분들이 실망했는데 아마 우리 한국에선 계속 원하죠 당연히 그렇죠. 우리나라 입장에서원죠 하는데 미국이 좀 미온적인 게 아닌가 좀 그런 생각 들거든요. 그러니까 그때 했던 얘기 중에 하나가 그 이게 뭐 정상끼리 할수 있는 게 아니고 어쨌든 이제 요게그각 나라의 통화정책 수장끼리 만나서 이걸 네. 해야 된다. 그러니까 네. 우리나라 한국은행 음. 총재랑 그다음에 파율의 장이죠. 네. 이두 사람이 결정권을 갖고 있다. 근데 제가 알기로는 뭐 대통령끼리 만나서 그냥 결정하면 그렇죠. 되지 않을까 싶거든요. 뭐 그게 아주 뭐 불가능한 일은 아니기 때문에 그래서 이번 윤석열 대통령이 가셔 가지고 이제 만나기로 했잖아요. 내일 모레인가요? 그 아니 내일인가요? 네. 내일로 알고 있는데 이제 그 한미 정상회담 21일 날 하니까 그때 아마 얘기는 나올 거는 같아요. 그렇죠. 근데 이제 관건은 그거죠. 우리 대통령은 분명히 얘기할 텐데 음. 바이든 대통령이 받아주겠냐 이거예요. 그렇죠. 네, 이거를 또 미룰 수도 있고 하기 때문에 그리고 이게 저는 좀 반반이라고 본, 전, 저도 됐으면 좋겠는데 미국이 어쨌든 좀 약간 이제 확률은 반반으로 보는 게 기축통화국이 우리나라 아니거든요. 그러니까 기축통화국이 아닌 국가랑 통화수업을 한 적이 없다 고 그러더라고요. 그러니까 이게 연구 통화 수프 같은 거죠. 그러니까 음. 다른 기축 통화국 같은 경우는 계속 그 통화 수프가 맺어져 있잖아요. 그런데 우리나라는 저번에 코로나 때 한시적으로 한 거죠. 음. 근데 우리가 원하는 거 이제 항구적으로 하는 건데 음. 그런 사례가 사실 없다고 하더라고요. 우리 한국은 기축 통화가 아니다 보니까. 근데 만약에 그런 상황에서 수프를 맺어버리면 정말 이건 엄청난 외교적 성과죠. 사실은. 그래서 그랬으면 좋겠지만 이거는 뭐 내일 결과를 보는 수밖에 는 없다. 네. 그래서 뭐 반반이라고 밖에는 저도 <웃음> 얘기할 수밖에 없는 거
0: 같습니다. 네, 그 정도로 그 말씀이 되게 인상적이에요. 우리가 지금 자치적으로 할수 있는 요인이 없기 때문에 네. 이런 부분에 대한 기대가 더 커질 수밖에 없는 네. 그런 상황인 것 같습니다. 자, 강달러 부분 쭉 짚어봤고요. 그럼 결국 우리 이제 투자자분들 또는 뭐 이제 시장 참여자들이 많이 보실 테니까 사실 이런 시대 에 결국은 옥석을 가려가지고 이제 투자하는 게 방법일 것 같습니다. 결국 여기서도 이익을 내는 기업은 존재할 텐데. 어떤 업종들을 이렇게 쭉 꼽아볼 수 있을까요? 뭐 기업일 수도 있고요. 강달라 시대. 네,
2: 네 그니까강달라에서 이제 수혜를 받는 건 사실 이제 미국이죠, 미국. 음. 미국 의존도가 높은 산업이나 기업. 음, 음. 그러니까 예전만 해도 중국산, 중국 의존도가 높은 기업들이 수혜를 많이 받고 막 그런 시절이 있었잖아요. 네. 근데 지금은 투자할 때 중국 의존도 높으면 이제 투자들이 좀꺼려요 오히려. 지금은. 불확실성이 약간 이제 네, 예, 불확실성도 커지고. 음. 중국에 그러니까 지금 하는 거 보시면 미국은 이미 예전부터 중국 공급망 배제하려고 했고 이제 유럽마저도 중국을 배제하려고 그러잖아요. 아까 독일 얘기도 해드렸지만 표면적으로는 또 하나 나왔던 게 얼마 전에 유럽에서 EU에서 법안을 하나 발의를 했는데 인권 문제 이제 강제 노동 국가하고는 우리 거래 안 한다. 거기서 생산된, 그러니까 강제 노동이 확인된 어떤 국가가 있는데 거기서 무슨 제품이 생산돼서 이후로 들어왔다. 그거 다 회수시켜버리겠다. 음. 이 법안이 이제 발의가 됐고 통과는 아직 안 됐어요. 근데 통과가 되면 근데 그게 노리는 국, 이제 나라 중에 하나가 신장 위구르 지역 그 음. 중국에 하나 있잖아요. 네. 근데 유럽, 미국은 신장 위구르 지역을 콕 집어서 그냥 발표를 했는데 유럽은 법안이 되게 좀 두루뭉실하긴 해요. 그 지역을 한게 아니라 어느 나라든 강제노동이 확인된 맨날... 어떤 국가든 상관이 없어요. 네. 그러면 거기서 생산된 건 다, 다안 합니다. 그러니까 이제 강제노동이, 근데 신장 위구르라고 이제 대부분 예상을 하는 거죠. 그래서 이제 거기서 생산한 게 주로 태양광 제품이니까. 아, 중국의
1: 태양광 제품들이요? 네. 근데
2: 이게 이유가 되게 아이러니한 게 중국 의존도가 되게 높아요. 태양광이. 중국 의존도가 70에서 80% 되고요. 미국은 중국 의존도가 별로 없어요. 음. 태양광에. 음. 입이 다면화를 다 꺼내놨습니다. 근데 그걸 알면서도 이유가 이걸 한다는 건 끊겠다는 얘기예요. 음. 중국 의존도가 높은데도, 물론 이제 유예기간이 2년 정도는 있어요. 그 사이에, 그러니까 한마디로 유럽의 생각은 에너지에서 러시아 끊고 제조망에서도 미국과 같이 가겠다는 것 같아요. 지금 음. 분위기가. 중국을 배제하는 쪽으로 당장은 힘드니까 시간을 두면서 천천히 중국을 좀 배제하면서 가겠다 이런 의도인 것 같습니다. 그러다 보니까 요즘에 우리나라에서도 제일 강한 섹터가 어디냐면 거기에 관련된 섹터가 2차 전지입니다. 음. 중국과 경쟁하는 섹터 있죠. 제조업에서 네. 대체가 가능한
0: 중국을 네, 배제하면 하죠. 어딜
2: 써야 될까 음. 이게 답이 나오는 분야가 일단 첫 번째가 2차 전지예요 네. 2차, 2차 전지. 그런데 우리나라 2차 전지는 이제 강달러 또 수혜를 받을 수밖에 없는 게 전사적 자원이 다 미국으로 가기 시작합니다. 그렇죠. 음. 미국에 투자 안 하면 방법이 없잖아요. 그래서 그렇죠. 이미 공장 벌써 짓고 있었고 뭐 l g 화학 같은 건 이미 LG 엔소로 이미 오래전부터 가 있었죠. 그런데 앞으로 미국의 강달러 수혜도 받겠지만 이런 이제 그 정치적인 이슈들 여기에 중국을 배제할 때 수혜를 가장 많이 받는 게 2차 전지예요 그렇죠. 일단 그러다 보니까 주가가 괜찮았고 또 하나 솔루션이 좋았던 이유가 하나솔루션은 중국 기업들하고 경쟁을 많이 하거든요. 태양광에서. 태양광, 네. 대체 가능해요. 네. 근데 하나솔루션 또매출의 많은 부분이 미국이에요. 네. 미국 주택 태양광 쪽에서는 1, 2등 하는 걸로 알고 있어요. 그러니까 네. 강달러 수혜에다가 대체가 또 가능하죠. 그러다 보니까 네. 하나솔루션 그안 좋은 장에서도 주가 꾸꾸이 지금 되게 잘 버티고 있거든요. 그래서 강 달러 수혜이면서 이런 중국 이슈에서 좀 반사익을 받을 수 있는 그런 기업들을 좀 찾아보시는 것도 음. 하나의 좀 방법인 것 같고. 그리고 이거는 이제 중국과 경쟁은 아닌데 우리나라 현대차 그룹 같은 경우도 옛날에는 중국에서 꽤잘 나갔잖아요. 한 10년 전만 해도 중국에서 뭐 도요다하고도 경쟁도 하고. 근데 지금은 현대차 하면 중국에서는 존재감이 아예 그렇죠. 없어요. 그리고 거의 점유율 1%도 안될 거예요. 포기, 포기했죠. 네. 그런데 그렇죠? 음. 지금은 오히려 그게 수혜가 돼버렸어요. 음. 중국이 없는 게. 그렇죠. 왜냐하면 중국에서 이룰 게 없어요. 현대차 입장에서는. 그런데 음. 중국 시장이 점점 경쟁은 치열해지고 중국 로컬 브랜드 위주로 가는 시장이잖아요. 그 상황에서 지금 미국과 중국이 이렇게 싸우는데 만약에 중국 비중이 높았으면 사실 현대차 입장에서 잃을 게좀 많았을 수도 있어요 그런데 지금은 없는데 현대차의 주요 무대는 어쨌든 미국이에요 유럽하고 미국이니까 특히 이제 미국 지금 점유율이 높아지는 구간에서 전기차도 할 거고 물론 이제 이번 법안에 피해주로 분류는 돼 있어요. 이제 그렇죠. 보조금 못 받아서. 그래서 그것 때문에 네. 정부 욕하시는 분도 되게 많으시더라고요. 뭐뭐 뭐 했냐 도대체. 이거 그렇죠. 현대차는 조제아주에 공장 지어주는데 왜 아무것도 못 받냐. 뭐 그런 이제 얘기들도 있긴 있는데 어쨌든 뭐 그런 건좀 안타깝긴 한데 현대차는 어쨌든 달러 비중이 워낙 높은 기업이기 때문에 지금 강달러 현상에서 수혜를 받을 수밖에 없고 또한 가지가 의류 OEM도 괜찮습니다. 의류 OEM. 음. 그 동남아에 공장이 있고 예를 들면 그 우리나라의 그 영업무역이라는 회사 아마 아실 거예요. 그래요? 그 회사가 하는 게 룰루레몬 있잖아요. 네. 그 미국의 유명한 요가, 요가 브랜드. 거기가 이미 불경기에도 매출 가이던스를 또 올려놨어요. 음. 되게 장사가 잘 되나 봐요. 여기 옷을 영업 무역이 만들어 주거든요. 주문을 받아서. 근데 동남아에서 공장을 갖고 있고 여기서 만들어서 미국에 직접 수출을 해 주는데 당연히 다 달러로 그렇죠. 수출하니까 네. 이 의류 OEM 회사들도 좋을 수 밖에 없는 거예요. 근데 물론 이제 의류 OEM이 다 좋은 건 아니고, 미국의 요즘에 캐주얼 또 의류는 잘안 팔려요. 음. 근데 그쪽에 좀 의존도가 높은 기업은 안 좋지만, 이렇게 그 룰루 레몬이라든가 기능성 의류라 그러나요? 그런 걸? 음. 그쪽 의존도가 높은 기업은 이쪽 시장이 성장해서 좋은데다가 달러 매출까지 늘어나니까 음. 되게 좀 좋을 수 밖에 없고, 이런 기업 말고도 개별 기업 중에서나 이렇게 몇개좀 찾아보시면, 미국 비중이 좀 높은 기업들도 일부 있어요. 음. 그래서 이제 그 어쨌든 지금 워낙 달러가 너무 강하다 보니까 미국의 의존도가 높은 그런 이제 국내 국내 기업들 기업들 수출 비중 높은 기업들 한번 찾아보시는 것도 그렇죠. 좀 좋을 것같아요다
0: 그 옛날에 사실 달러 강세하면 수출업종의 위주 수출, 수출 업종의 호재 뭐 이런 식으로 굉장히 단순화된 네. 도시기였다면 지금은 또 미중 갈등도 있고 네. 그 사이에서 왜냐하면 지금은 사실 반도체도 그렇게 말하면 수출기업인데 지금은 사실 지금 앞서 언급하셨지만 지금 반도체에 대한 우려가 굉장히 네. 커지고 있잖아요. 좀 이게 근데 반도체만 봐야 된다. 예, 예.
2: 반도체만 한번 이제 이런 질문들도 많이 하시더라고요. 네. 아니 반도체도 수출하고 미국 그쵸. 수출 비중 높을 텐데 왜 이쪽은 안 좋냐? 네. 자동차랑 다르게 네. 그게 이유가 뭐냐면 우리나라 반도체 매출의 대부분이 다 중국으로 가요. 중국 수출 비중이 높아요. 그쵸. 그러니까 홍콩을 경유해서 가는 것도 있고 중국 지수 그거 합치면 40% 될거예요 그러니까 반도체가 향하는 경로가 중국이고 중국 어디로 가냐면 중국의 스마트폰 회사더라고요. 데이터 센터로 많이 가요. 근데 이쪽이 지금 너무 안 좋아요. 특히 중국 스마트폰은 매 월마다 데이터가 나오는데 역성장을 합니다. 그러니까 미국이 미국 쪽으로 가는 비중이 월등히 현대차처럼 높으면 반도체가 이 정도까지는 타격을 안 받을 것 같아요. 그러니까 달러 강세 수혜도 일부 있지만 어쨌든 중국으로 가는 순간 위안으로 가잖아요. 그러니까 달러 강세 수혜도 못느게 되다가 지금 그 2차 전지 같은 경우는 중국이 글로벌 무대에서 만약에 다른 나라로 이거 수출을 못하는 걸 우리나라 기업들이 대신 보존을 해줄 수 있는데 반도체는 그게 아니에요. 반도체는 그냥 삼성, 하이닉스, 마이크론, 삼사가 전 세계에서 그냥 다 가져가잖아요. 중국하고 경쟁 자체를 원래 안 해요. 음. 그러니까 반사익 이 누릴 것도 없어요. <웃음> 반사익 이 누릴 만한 그런 요소 자체가 없어요. 원래 진짜. 중국이 못 하니까. 음. 예, 근데 그 상황에서 중국 의존도가 높아요. 또 음. 중국이 지금 망가지고 있으니까. 그러니까 이게 음. 반도체가 없으면 또안 되는 건데 지금 상황에서 이게 선택을 못 받는 진짜. 게 그런 부분도 좀 일부 있는 것 같아요. 음.
1: 지금. 지금 투자를 하려면 국제정세도 알아야 되고
2: 이게 너무 어려운 네, 게 맞췄지, 중국 그건. 미국 이런 러시아 정치 경제까지 네. 알고 어, 있을 있어야 되네요. 이거를 알아야 또 그쵸. 거기서 뭐가 수혜를 받고 또 네. 피해보는지가 또 답이 나오니까 참 네. 이게 공부할 때
0: 미국과의 관계 네, 중국과의 관계 달러. <웃음> 예. 지금 말씀하신 그 기준에 해당해라. 적용하면 굉장히 그래서 전 굉장히 궁금한 게 지금 우리나라 반도체 주주들이 워낙 많으니까 아까 하이닉스 낸드플래시 적자까지 얘기가 나온다. 예. 그런 정도까지 지금 반도체 업황은 더 굉장히 안 좋아요. 그러니까
2: 이게 그 물론 이제 반도체라는 건요. 항상 그렇지만 과거 사이클 보면 최악일 때 사는 게 맞았어요. 좋을 때 사면 항상 오히려 역으로 손실을 엄청나게 받고. 지금 반도체가 빠진지가 작년 상반기부터 빠졌거든요. 음. 1년 넘어요. 음. 그래서 계속 안 좋다 안 좋다 하는데 안 좋은 속도가 이렇게 완화되면 한 번씩 올라가요. 음. 사실 그래서 올해 연초 아니, 작년 말에도 한번 반도체 주가 확 올라간 적이 있었어요. 그랬다가 다시 빠진 거는 이제 중국이 막 그, 그게 그 컸어요. 상위시 셧다운 당한 게. 네. 그 후로 완전히 망가져버렸어요. 음. 근데 거기다가 미국이 긴축하니까 이제는 이 긴축한다는 것 자체가 그거잖아요 물가 잡기 위해서 수요를 그냥 죽이는 거거든요 그러다 보니까 반도체 수요가 더 줄어버린 거예요 그래서 (3분기에) (4분기에) 좀 괜찮아지지 않을까 이런 예상도 했는데 3분기도 안 좋고 4분기도 안 좋고 내년 상반기도 안 좋고 이게 이제 시장의 컨센서스가 돼버렸어요. 그러니까 그 상황에서 3분기가 더 빠지는 거예요. 가격이. 그러니까 이게 도대체 어디가 바닥이냐. 지금 알 수가 없는 거예요. 그러니까 반도체는 계속 수렁이 빠지는 거예요. 거기다가 삼성전자가 그래도 좀 버티는 건삼성 이제 비메모리도 하고 좀다변화돼 있는데 랜드는 하이닉스가 적자나도요. 삼성은 적자가 안 나요. 원 그러니까 이 D램은요 좀 비슷비슷해요 근데 문제는 냄드는 아직은 좀 치킨게임을 해야 될 정도로 좀 업체들이 많아요 거기다가 YMTC라는 중국 회사가 이번에 얼마 전에 애플에 납품한다는 얘기 아마 들어보셨을 거예요 네네. 갑자기 그건 뭐냐면 그 하이닉스 입장에서는 조금 이제 삼성을 쫓아가긴 해야 되는데 중간이에요 딱 지금 점유율이 음. 인텔하고 합치면 2위는 맞는데 인텔하고 합병하기 전만 해도 한 3, 4위 정도 했었거든요 딱 중간인데 이 뒤에서 YMTC가 치고 들어오는 거예요 음. 거기다가 애플에까지 납품을 하는 순간 이거 가격 경쟁력까지 이거 해야 되거든요 그러니까 쉽지가 않은 거죠 근데 삼성인자는 원가 경 절감을 되게 잘해요 음. 그래서 남들이 낸 데에서 다적자나도요 삼성은 항상 흑자를 냈어요. 좀 여유가 있어요. 점유율도 높으니까. 그러니까 이런 구도에서 제일 피해를 보는 회사가 하이닉스입니다. 음. 그래서 지금 뭐좀 가정이 좀 극단적일 수도 있지만 일부에서는 잘못하면 낸드 음. 쪽에서 적자 날 수도 있다. 음. 그러면 하이닉스 실적은 예상보다 훨씬 안 좋아질 수밖에 없고 거기다 후발주자는 자꾸만 치고 치우, 들어오고 삼성의 입장도 딜램은 속도 조절을 할것 같은데. 낸드는 계속 좀 점유율 경쟁할 것 같아요. 낸드 음. 죽일 기업은 죽이자. 음. 그러니까 치킨게임 하겠다는 그치, 거죠. 네. 왜냐하면 자기는 아직 자신 이 있으니까. 그래서 중간에 하이닉스가 굉장히 좀 곤란해진 그런 상황인데 물론 이제 그 YMTC가 애플에 납품했다 안 했다는 사실 아직 확인이 안 돼요. 애플은 답을 안 해주니까 그치, 당연히. 네. 근데 얼마 전에 그 이것도 되게 좀 재밌는 그 뉴스가 뜨긴 떴는데 그 미국 국회의원들이 좀 그런 얘기를 했나봐요. 그 애플 보고 불장난하지 말라고.
0: 어, 네, 하지 거기에서 마. 받지 말아라는 네, 그런. 뭐하냐 지금? 뭐 하냐 뭐 하냐 지금 하네, <웃음> <웃음> 약간 뭐 이런 거 있죠.
2: 하냐. 어, 네. 지금 중국 걸왜 받아? 네. 네, 그러니까 미국이 되게 반도체 중국 반도체 에 민감한 게 거기다 스파이 집 심었을까봐. 네. 그래서 트럼프가 옛날에. 그 화웨이 통신점이 다 없애버렸잖아요. 네네. 사실 그게 이제 그 통신망으로 감시할까봐 그게 무서워서 그런 건데 그래서 제 생각에도 애플이 아마 뭐 중국에서 판매하는 거는 채택할 수도 있다고 쳐도그외 나라에서 중국 걸 채택할 가능성 은 거의 없는 것 같고 음. 근데 지금 미국의 입장으로 봤을 때는 어쨌든 애플 YMTC가 애플에 납품하는 건 솔직히 쉽지는 않은 것 같아요. 근데 뭐 그걸 하고 안 하고를 떠나서 좀 무서운 건 중국 반도체 기술을 무시하면 안 되겠다. 아니 애플에 납품할 정도까지면 그렇게 미국이 못하게 막는데도 이 기술력이 왔다는 얘기거든요. 어떤 방법을 통해서건 그래서 이런 부분들까지 더해지면서 지금 굉장히 좀 하이닉스 주가에 되게 좀 부정적으로 작용을 하고 네. 있는 것 같아요.
0: 또 하나 저희 또 개미 투자들 네이버를 많이 갖고 계신 게 이제 네이버 카카오 아닙니까? 사실 네. 며칠 며칠 전에도 저희 52주 신적과 또 추락 얘기했는데 자, 이게 뭐 어떤 성장주, 기술주에 대한 저평가도 있겠지만 지금 각각의또 개별적인 이슈도 있을 것 같아요. 네이버 카카오 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 저는 근데 투자 관점에서는 네. 지금 좀 투자해야 되는 거 아닌가? 지금은, 그러니까 네. 이게 네이버 카카오가 펀더멘탈이 좋아서 투자를 하라는 게 음. 아니라 아 물론 다들 돈잘 벌잖아요. 그쵸? 뭐 국내에선 독점 기업이고 뭐 그거만큼은 누구나 인정을 해주는데 분명히 이제 안 좋은 것도 있어요. 왜냐하면 지금 어제 바이든 대통령이 이 얘기를 했잖아요. 이제 끝났다. 코로나 끝났다. 그러면 언택트 대표 주자잖아요. 그쵸? 두 회사. 그럼 당연히 안 좋죠. 그 투자 심리 면에서 안 좋은데 이미 주가가 지금 카카오만 해도 60% 빠졌거든요. 그러니까 지금 구간에서 코로나 종식됐다고 이제 또 빠진다. 그건 아닌 것 같고 이미 반영을 했고 다만 이제 네이버 카카오가 앞으로 나중에 그래도 좀 지금보다는 좋게 올라갈 수 있다고 보는 게 저는 이제 물가 꺾인다고 보거든요. 어느 시점에서. 는 지금 지금 물가 가지고 논쟁은 많은데 결국엔 이번에 그 발표된 8월달 CPI가 예상보다 너무 높게 나와서 한번더놀랬잖아요근데 결론은 그거거든요. 물가 피크아웃은 시작된 건 맞아요. 점진적으로 낮아지고 있어요. 근데 우리가 생각한 것보다 속도가 이게 아니라 약간 이렇게 느리니까 네. 몇달더 늘어져 버린 거예요. 근데 방향성은 맞아요. 음. 방향성은 확실히 꺾인 건 맞고, 물가가 꺾이고, 지금 연준이 언제 스탠스를 확실히 바꾸냐면, 그, 미국의 기준금리보다 소비자 물가가 좀 낮아지는 게 보여야 되거든요. 근데 아직은 아니죠. 지금 미국의 기준금리는 아직 2.5%고, 물가는 8%니까 6% 차이가 나는 거예요. 그러니까 지금은 계속 페달을 밟아야 되는데, 지금 시장에서는 미국 연준이 4.5까지 올리는 걸 예상을 이미 하고 있어요. 네. 그리고 내년 상반기까지. 그러면 4.5 밑으로 언제 내려갈 거냐. 요걸 봐야 되는데, 요게 지난 10년간 이 데이터 조사한 걸 잠깐 봤는데, 그 미국의 물가지수가 월별로 그 평균적으로 한 0.2 정도씩 올라갔대요. 매월. 예, 월마다 0.2 정도씩 증가한 게 평균치였대요 그러니까 그걸 대입을 해보면 내년 4월이나 5월 되면 물가가 4% 밑으로 가요 음, 소비자 물가가 예, 그러니까 지금부터 0.2씩 증가한다고 그냥 가정을 하면 네. 평균치로 네. 그러면 내년 4월이면 이제 물가가, 물가랑 이 미국의 기준금리랑 바뀌어요 음. 물가 밑으로 가요 그럼 그때부터는 미국이 세게 페달을 밟을 이유가 전혀 없어요 어, 기준금리가 더 높아졌기 때문에 소비자 물가보다. 그러면 하반기에는 뭐 금리나는 섣부를 수도 있지만 동결 아니면 뭐 일부에서는 금리나 얘기도 나올 수 있어요. 그러면 네이버 카카오 입장에서는 숨통이 트는 거죠. 아, 미국의 긴축 사이클이 끝나가는구나. 그러면 이 제일 피해본 업종이 여기잖아요. 미국의 비테크하고 뭐 예를 들면 미국의 그 마이크로소프트도 있을 거고 페이스북. 이런 기업들과 똑같이 빠졌으니까 네이버 카카오도 숨통이 튀겠죠. 근데 주가는 제가 6개월 좀 선회한다 그랬잖아요. 그니까 이거를 거기 시장 참가자들이 인정을 해줘야죠. 컨센서스가 아, 내년 4월이면 역전 되겠다. 이 논리가 형성이 되면 6개월 전이면 이제 12월 정도 되겠죠. 그럼 그때부터 네이버 카카오도 좀 숨통이 튈수 있다. 빠르면 11월. 늦으면 1 2요 그러니까 그때가 그러니까 이건 하나의 예상이에요. 네. 예상인데 그런 시기가 분명히 한번 오면 주가는 굉장히 또 가파르게 튑니다. 그만큼 눌러놨기 때문에. 그래서 그걸 대비해서 지금 뭐다안 좋은 얘기뿐이에요. 뭐 네이버 갖고 좋다는 사람이 누구였어요. 네, 기억해요. 근데 네. 9시월에 어쨌든 그걸 좀 한번 고민해보시는 분이라면 네. 도망갈 게 아니라 좀 이제부터는 좀 투자도 한번 고민해볼 시점은 아닌가?
1: 방금 말씀해 주신대로 그거의 전제는 4월, 5월
2: 그게 돼야 돼요. 그런데 예, 그걸 뭐 어떻게 알겠어요, 예, 그러니까 사실? 그러니까 그건 예.
1: 전제로 하는 거지. 근데
2: 거, 만약에 물가가 예. 또안 꺾이고 또 무슨 일이 또 발생해가지고 이러면 <웃음> 근데 이제 제가 말씀드리고 싶은 건 하방은 많이 단단해진 것 음, 같아요. 워낙 많이 빠졌으니까. 그렇죠.
0: 예. 그저 바이든 대통령의 팬데믹 종류를 언급하셨는데 사실 그 동안 이제 코로나 수혜주로 이제 많은 업종들이 분류되고 있었는데 오늘도 보니까 그래서 백신이나 진단키트주 다 이제 굉장히 큰 폭으로 네, 빠졌더라고요. 이런 쪽은 아무래도 이제는 조금 뭐 옛날과 같은 반등을 기대하기 어렵겠죠.
2: 아마? 쉽지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 여기가 그 코로나 팬데믹으로 주가도 사실 엄청 올랐었어요. 네. 뭐 치료제, 네. 백신부터 해가지고 모더나 어마어마했잖아요. 네. 사실. 근데 아무래도 이제 코로나가 이렇게 종식된다고 선언도 나왔고 그러면 사람들이 이제 백신 안 맞으려고 하죠. 뭐 강제 사항이 있는 것도 아니고 네. 그리고 지금은 이제 해외여행 갈 때도 이제 PCR 검사도 이제 면제하는 쪽으로 아유, 그렇죠. 가고 있잖아요. 네. 그러면 이제 지금 뭐 사실 유럽이나 미국 보면 실내에서도 마스크 다 벗거든요. 음. 우리 한국만 아직은 좀 아, 규제가 예, 굉장히 예. 심한 예. 편이에요. 근데 한국도 아마 규제 푸는 쪽으로 갈 가능성이 음. 굉장히 높아졌어요. 그리고 코로나에 대한 두려움이 많이 없어졌어요 음. 그러니까 사람들이 코로나 걸리면 죽을 수도 있다 그러면 계속 맞겠죠 백신을 근데 이제는 사람들이 점점 인식 자체가 뭐 아픈 건 맞는데 좀 감기처럼 많이 바뀌었고 내가 코로나 걸려도 죽지는 않는구나 음. 네, 그러니까 이제 백신을 꼭 맞아야 되나 이렇게 생각하시면 되게 많거든요 그러면 백신을 옛날에는 어이 무조건 3차 4차 무조건 맞아야 된다고 불과 올 초만 해도 다 그랬잖아요 네. 근데 이제 안 맞으려는 분들이 더 많아요, 사실을 맞아요. 보면. 부작용이 네. 된. 그리고 맞아도 1년에 한번 정도. 음. 그러면 이 수요가 흔히 큐라 그러죠. 네번 맞아야 되는 강제로 네 번이 아니라 한번 아니면 아예 안 맞겠다. 이래 버리면 코로나 백신이 음. 사실상 이제 매출에 어마어마한 부정적인 영향을 끼칠 수 밖에 없고, 진단키트도 마찬가지가 되겠죠. 그래서 이쪽은 성장이 나올 수가 좀 없기 때문에, 각별히 계속 좀 주의를 해야 될것 같고, 혹시라도 뭐 다른 전염병이 또 나오면 모르겠어요. 아, 그러면 또 가는 거죠. 근데 그걸 어떻게, 뭐, 그거는 우리가 뭐, 네, 맞죠. 그래서. 조금 투자 매력이 떨어질 수밖에 없는 쪽인 음. 것 같아요. 그렇죠?
1: 올겨울에 코로나가 다시 유행할 수도 있다라는 얘기도 있긴 한데 뭐 그런 게 크게
2: 만약에 유행을 또할 수는 있지만 음. 그래도 얘 그럼 한 번은 또 올라가겠죠. 음. 그럼 그건 또 비중 축소를 해야 되는 구간이지. 네. 그걸 때문에 또 투자를 해야 되는 구간은 아니다.
0: 코로나에 음. 또 반대로 이제 항상 영향을 받는 여행 항공주 도, 도대체 뭐 선반영이 됐다. 아니면 네. 다시 한번 뛸 거다. 이쪽은 어떻게 보세요?
2: <웃음> 아, 근데 정말 한번 생각해 네. 보시면 네, 네. 어쨌든 코로나 때문에 가장 못한 건 해외여행밖에 맞습니다. 없는 것 같아요 예. 다른 건 사실 국내에서 다할건다 했어요 그래서 해외여행 이제 남은 거는 많은 사람들이 원하는 건 일본 좀 풀어라 어, 일본, <웃음> 일본, <웃음> 일본 여행 <웃음> 예. 그렇죠. 일본 여행 가기를 되게 원하시더라고요 그러니까 그
0: 얘기를 이제 슬금슬금 나오는데도 또 이제 네. 예. 예. 근데
2: 일본에서 기사 보니까 10월에 푼다고 예. 하더라고요 그런데 또예전에 예.
0: 그러니까... 7월에 푼다고 <웃음>
2: 그랬거든요. 예. 근데 풀 거는 같아요 지금 자꾸 음. 얘기 나오는 게 원래는 지금 단체 여행밖에 못 가잖아요 패키지로 예. 근데 이거를 이제 개별 이제 패키지 아니더라도 개별 여행으로도 이제 10월부터 는갈것 같고 음. 그러니까 지금 일본 가려면 비자 해야 되잖아요. 근데 옛날에는 비자가 아니어도 우리가 관광 목적이면 짧게는 갔다 올수 네, 있었잖아요. 갔다 올수 아마 그런 쪽 쪽으로 좀 바뀔 거는 같은데 우리 한국도 사실 일본에서 한국에 입국할 때 원래는 비자가 있어야 되는데 음. 8월달에 한시적으로 그걸 딱 풀, 이, 풀어줬잖아요. 네. 근데 10월까지 또 이거 연장시켜줬어요. 그러면 결국엔 일본하고 한국하고 제가 봤을 땐 10월이면 10월에는 음. 서로 합의하에 좀 자유롭게 여행 허용하지 않을까 이런 수준으로 갈것 같고 그러면 여행 항공주한테는 되게 좋을 수밖에 없죠. 특히 이제 일본 비중이 좀 높기 때문에 우리나라 같은 경우도 그래서 지금 오늘도 보니까 여행 항공주가 되게 많이 올랐더라고요. 주가가. 그래서 저는 좀될 수밖에 없다. 그러니까 이게 내년까지는 누가 봐도 성장할 수밖에 없는 산업이 돼버렸어요 이게 너무 눌려 있었으니까 성장 산업이라는 게별게 있는 게 아니라 구조적인 성장이 있고요 회복하면서 성장하는 게딱두 개가 있어요 구조적인 성장은 지금 대표적인 게 전기차 같은 거 침투율이 낮은데 이게 될 수밖에 없는 산업 그건 이제 누구나 구조적인 성장이라고 하고 두 번째가 거의 망가졌다가 회복되는 사이클. 이게 이제 대표적인 해외여행이죠. 해외여행은 2019년하고 비교를 되게 많이 해요. 2019년이 코로나 전의 수치랑 지금 수치랑 비교를 하는데 카지노나 이런 거 봐도요. 지금 10%밖에 안 돼요. 그 2019년하고 비교해보면 그럼 나머지 이게 풀리면 앞으로 80% 남아 있는 거잖아요. 그 성장 여력이 남아 있는 거죠. 그러니까 그래서 저는 그런 쪽에 관련된 기업도 하나 정도 포트에 넣어놓는 거 괜찮고, 저는 개인적으로 외국인 카지노는 괜찮게 보고 있어요. 왜냐하면 카지노는요, 이게 물가 영향도 잘안 받고, 이게 그 카지노는 그대로 있어요. 사람만 와주면 끝나요. 비용이 들어갈 게 없어요. 사실 뭐 항공 산업이나 여행 산업 비용이 많이 들어가요. 근데 카지노는 가만히 있어서 사람만 채우면 끝나거든요. 근데 지금 오기 시작하잖아요. 일본 사람 오고. 그리고 이제 나중에 중국도 오겠죠. 중국도 뭐 항공편도 늘린다고 하던데. 그러면 좋아질 가능성이 더 높은 업종이 아닐까. 그래서 저는 카지노 쪽. 또괜찮게는보겠습
1: 근데 보겠습니다. 이미 주가에 다 반영돼 있는 거 아니냐라는 걱정이 좀 네. 크신 것 같아요 음.
2: 그러니까 어느 정도 오르긴 올랐어요 네. 오르긴 올랐지만 근데 (2019년도랑) 좀 비교해보면 아직도 룸이 많이 남아 있으니까 그래서 아직은 좀 상승 여력이 좀 남아있지 않을까 아. 저는 뭐 그래서 해외여행 쪽은 아직은 좀괜찮게는 보고 있습니다.
0: 그렇죠. 그 말씀 중에 이제 현대차 언급 있으셨는데 자동차에 대해서 좀 여쭤보면 현대차가 사실 그 보조금 이슈가 있, 있지만은 그래도 이제 전기차는 아직도 수요가 훨씬 더 공급보다 지금 네. 많은 상황이니까 이제 괜찮을 것이다. 어떤 분들은 아니다. 좋은데 전기차 그 생산 속도가 너무 느리다. 뭐 이런 비판도 있고. 현대차에 대해서는 좀 어떻게 봐?
2: 현대차가 이제 사실 이번에 아 정말 현대차는 분위기가 좋은 편이었는데 네, 이번에 이제 법안의 그 혜택을 못 받으면서 사실상 이제 우려감이 커졌는데 지금 우리나라도 그렇지만 일본도 못 봤죠. 일본도 뭐 사실은 이제 미국에서 지금 전기차 생산 을안 하기 때문에 사실상 못 본. 몇몇 국가들이 있긴 있어요. 근데 미국 회사들만 좋은 거죠. 사실은 이번에. 네. 그래서 이게. 그, 올해 말까지는 당연히 못 받게 됐고, 현대차 스케줄 보면 2024년 하반기에 미국에 생산이 되니까. 그럼 지금 2년을 그냥 가만히 손가락 빨고 있어야 되는데, 이게 그래서 지금 현대차 입장에서 되게 좀 고민이 클것 같아요. 그래서 가장 좋은 건 이번에 윤석열 대통령도 갔으니까, 합의를 해서 그렇죠. 유예를 해주면 돼요. 음. 그래서 기사에도 나왔지만 그 조지아주 상원의원인가요? 뭐 그분이 그 얘기를 했다고 그러더라고요. 조지아 쪽에 한국이 투자 많이 했잖아요. 배터리도. 그렇죠. 이번에 또 뭐죠? 그 SK도 현대, 네 맞아요. 음. 현대차도 조지아에 전 전기차 공장 짓거든요. 음. 그까 그러니까 상원의원 입장에서 한국이 너무나 고맙죠 그렇죠. 일자리 다 만들어 주니까. 음. 근데 현대차 공장이 지어지면 엄청난 일자리 창출 효과 가 큰가봐요. 왜냐하면. 배터리랑 다르게 자동차 공장 고용 창출 효과가 어마어마하거든요. 그쵸? 그 거기에 주변에 그 부품, 부품 산업까지. 예. 그러니까 이제 조지아주 상원의원 입장에선 이걸 놓치면 안 되거든요. 그래서 물론 현대차 짓긴 하겠지만 이런 얘기를 하더라고요. 기사를 보니까 현대차 이거 혹시 철수하면 어떡하냐. 그니까 미국에 좀 압박을 넣더라고요그 그렇죠. 상원 의원이 그렇죠. 나서 가지고 응. 이거 좀 유예 좀 해라. 현대차가 이렇게 해 주니까 응. 일정 기간은 좀 보조금 줘야 되는 거 아니냐. 이런 얘기를 좀 미국 의원이 하고는 있어요. 근데 중요한 건 미국에서 이걸 받아 줘야죠. 그런데 우리나라 정부 입장에서도 계속 얘기를 할 텐데 이거 되면 뭐 현대차에 날개를 다는 건데 그게 만약에 안 된다면 방법은 현대차가 찾는 수밖에 없고 응. 그러면 현대차가 미국에 전 지금 공장이 있으니까 그걸 돌려야죠. 전기차 전용 공장으로 바꿔줘야 돼요. 빨리 돌릴 수 있게끔. 2, 3개월이면 할 수는 있대요. 그래요. 예, 2, 3개월이면 바로 돌릴 수는 있는데 근데 이게 문제가 그렇게 되면 전기차 공장으로 이걸 잠깐 바꿀 때 문제가 있는 게 일단은 기존에 판매하고 있는 그내용기관 물량이 줄어든단 말이에요. 요게 좀 생기고 그 다음에 그 주변에 또 전기차 부품이라든가 이런 좀 생산 라인들도 확충이 돼야 되거든요 음. 근데 만약에 2024년도에 전기차 전용공장이 만들어졌어요 그러면은 이이생 전환했던 라인이 또 되게 애매해져 버리는 거예요 포지션이 음. 여기 또 새, 새롭게 만들어지니까 그런 부분도 있어서 현대차가 쉽게 결정하지 못하는 것 같긴 하고요 근데 그 방법이 제일 지금은 좋죠 그렇죠. 지금 당장은 그걸 메꿀 수 있는 방법 중에 하나니까. 음. 그리고 두 번째가 현대차가 이거 이, 이것도 이제 예전에 보고서에 나왔던 내용인데 지금 현대차가 아이오닉 파이브 지금 미국에 이제 판매하면그천 그천 달러인가요? 그거를 보조금 못 받잖아요. 그러면 그 천만 원아 음. 칠천오백 달러죠. 칠천오백 음. 달러니까 우리나라 돈으로 천만 원을 보조금을 이제 못 받는 거죠. 아이오닉 파이브를 사는 소비자는 그렇죠. 그래서 천만 원을 현대차가 대신 내줘라 음. 이거예요. 천만 원 손해보고. 손해 보고. 예, 네. 그래도 그게 더 낫다는 얘기예요. 왜냐하면 일단 환율이 올라갔기 때문에 아... 우리나라 자동차 가격이 싸져요. 그 효과가 하나 있어요. 그래서 상세를 해주는 데다가 2년 동안 만약에 아이오닉5나 앞으로 그렇죠. 6, 7다 나올 텐데 만약에 보조금 혜택을 못 받는다고 쳐볼게요. 그러면 미국 소비자들은 현대차를 안 산단 말이에요. 그렇죠. 당연히. 안 사면 미국 소비자들이 2년 후까지 이걸 기다려주겠냐 이거죠. 다른 회사 제품 거다 사고 그렇죠. 현대차 거안 사면 현대차의 브랜드 가치나 이런 걸 계속 올려서 소비자들 만족도를 올려줘야 되고 이걸 많이들 퍼뜨려줘야 되는데 2년을 그냥 날려버려야 되거든요 그거보다는 그렇죠. 환율도 올라왔으니까 좀 손해를 감수하더라도 지금 지금 어떻게 보면 좀 기간이 아직은 좀 남아있지만 손해를 좀 감수하더라도 보조금 차라리 현대차가 직접 내라 그 상황에서 미국과 협상을 좀 잘해서 좀유의할수 있게 음. 이렇게 하면 또 방법이 없는 건 아니에요. 그럼요. 예. 그런데 어쨌든 현대차가 일부 희생을 안할 수는 없어요.
0: 마치 저, 그 음. 10년 워런티를 했을 예. 때처럼 뭔가 같은 결단을 해야 되겠네요.
2: 예. 좀. 그러니까 이게 그래서 현대차 정의선 지금 회장도 고민이 클 거예요. 그런데 예. 일단은 좀 기다려 보고 있겠죠. 왜냐하면 또 미국의 중간 선고도 남아 있으니까 음. 여기까지 보고 그래도 안 된다. 이거 뭐 도저히 안 되겠다 그러면 이제 결정을 내리겠죠 음. 네. 네. 하여튼 준비는 지금 하고 있을 거 해야, 같아요 해야죠 그렇죠. 네. 아무것도
1: 안될 어, 거에 대 사실
0: 아이오, 아이오닉에 네. 대한 세간의 평가도 좋고 그렇죠? 되게 좋아요 그러니까 미국에서 그런, 잘 팔리고 네. 그런 이미지를 이어가는 게 굉장히 중요합니다 네. 보조금을 현대차 직접 와. 준다 그 발상 도
2: 음. 왜냐하면 환율이 음. 낮을 네. 때는 그러니까. 그걸 못해요 음. 근데 너무나 달러가 강하니까 우리나라 제품이 싸져버리거든요 일단 그렇죠. 기본적으로 네. 그러면 이제 그 정도를 해도 좀현대집에큰 손해는 아니라는 거죠
1: 그런데 제가 다양한 방법을 모색하고 있다라고 음. 정리를 할수 있네요. 네. 힘들어요. 자, 아까 배터리 얘기 잠깐 네. 해주셨는데 우리나라가 이제 강달러로 쓰이려 배터리 제가 궁금한 게
2: 있거든요. 그런데
1: 네. 중국을 대체할 수 있기 음. 때문에 오히려 유리하다 네. 유리한 측면이 있다라고 말씀을 해주셨고 뭐 유럽에서도 마찬가지고 유럽에서 네. 이제 중국의 CATL 오는 거에 대해서. 약간 약간씩의 저어. 좀 예, 그런
2: 알겠습니다. 것도 보이더라고요
1: 근데 우리 2 차전지를 만들기 위해서 원료나 이런 것들을 중국에서 갖고 와야 하는 리스크는 존재하지 않습니까
2: 그러니까 이게 제일, 제일 그러니까 힘죠 다변화가 부분이죠. 과연
0: 가능할까 아 이런 네. 생각이 드는
2: 거죠 그래서 이제 지금 사실 현재로는요 중국거안 쓰면 방법이 없어요 음, 너무나 의존도죠, 의존도가 네. 크니까 근데 어쨌든 바이든 대통령이 숙제를 내린 거죠 네. 미국에서 전기차 아니면 배터리 하고 싶으면 중국 거 하지 말고 배제해라. 그래서 숙제를 내렸는데 단계적이에요. 그러니까 내년부터 당장 아예 보조금 안 주겠다가 아니라 네. 중국산, 그러니까 뭐 어떻게 보면 중국산이라고 봐야 될것 같아요. 그렇죠. 그래서 미국과 FTA를 체결한 국가 아니면 미국에서 생산한 양극재나 이런 부품이 안 들어간 배터리를 만약에 탑재했다 그러면은 그 비중이 있어요. 한뭐 40%부터 시작해서 이제 단계적으로 50, 60, 70 그래서 나중에 2027년인가요? 그때 되면 모든 원재료를 이제 중국산 거 쓰면 안 돼요. 다 배제. 미국에서 만들거나 미국과 FDA 체결한 국가에서 만들거나 그래서 거기에 뭐라고 돼 있냐면 북미로 돼 있기 때문에 바로 옆나라 캐나다까지 다 포함이 돼요. 네. 거기도 미국이에요. 한마디로. 거기에서 생산되는 거 위주로만 해야 된다는 게 이제 명령이 떨어졌고 그 스케줄에 맞춰서 지금 우리나라 기업들도 비상령이 떨어진 거죠. 그래서 이제 단계적으로 중국을 끊어 나가야 되고 그래서 요즘에 제일 잘 나가는 기업이 포스코 케미칼이잖아요. 그 호주의 광산. 네, 포스코홀딩스가 리튬을 이제 하거든요. 아르헨티나랑 그 호주 쪽에 거기서 리튬을 이제 추출을 할 거고 또 포스코 케미칼은 이제 포스코 계열사들이 그런 사업을 많이 하잖아요. 광물 사업을 네. 그래서 포스코 케미칼이 좀 최대 수혜주로 갑자기 부상을 한 거예요. 그래서 <웃음> 주가 어마어마하게 때문에 올라갔어요. 때문에? 네. 그래서 미국에 지금 투자도 하고 있고. 그리고 뭐 gm하고도 지금 양극재 공장 만든다고 하는데 네. 그래서 이렇게 좀 뭔가 이미 전략들이 좀 세워진 기업들은 주가가 좀 좋은데 음. 지금 우리나라 현대차도 지금 마찬가지인 게좀 고민을 해야 될 부분이 gm도 그렇고요. 미국 기업들도 마찬가지고 해외 기업들은폭스바겐도 마찬가지고 지금 캐나다 쪽에 있잖아요. 네. 캐나다 뭐 벤츠도 마찬가지예요. 캐나다에 가서 음. 지금 광물 회사들이 많아요. 캐나다는 광물 자원이 많잖아요. 음. 거기랑 그 MOU 같은 걸 맺는 것 같아요. 어, 여기서 이제 조달하겠다. 네. 근데 우리나라도 그렇게 해야 되거든요. 지금. 근데 현대차는 아직 그런 액션이 좀 없어요. 그래서 현대차도 북미나 아니면 FTA 체결된 국가에 가서 뭔가 좀 조인트 벤처나 광물 조달할 수 있는 그런 걸 해야 되고 우리나라 배터리 회사도 다 똑같아요. 그렇죠. 양극재가 됐건 뭐가 됐건 간에 중국 의존도를 낮출 수 있는 방안을 만들어서 그렇죠. 그걸 좀 가시적으로 어, 보여줘야 되겠네요. 예. 네, 그렇죠. 근데 아마 하고 있겠죠. 뭐 당연히 뭐 저보다 훨씬 더 준비를 하고 계실 테니까. 음. 근데 그게 당장 되는 건 아니니까 시간이 걸리니까. 음. 그래서 그런 것들을 이제 할수 있는 그 프로세스를 계속 아마 고민하면서 만들지 않을까. 근데 그게 당장 되는 게 아니잖아요. 되게 복잡하니까. 네. 적어도 중국 의존도 탈피하는데 최소 1~2년은 걸릴 거 아니에요. 그래서 어쨌든 그거를 잘하느냐 못하느냐가 음. 앞으로의 주가도 결정할 수 있기 때문에 그럼요, 중요하고 그렇죠. 그리고 요즘에 이제 증권가에서도 한뭐 보고서도 나온 게 있는데 그 포스코홀딩스가 사실은 철광회사잖아요. 그래서 이번에 사고도 있어 안타까운 사고도 있었지만 네. 오늘 주가가 굉장히 많이 올랐거든요. 한 4% 정도 올랐는데 포스코홀딩스도 지금은 아니지만 2024년부터는 리턴 생산이 아마 될 거예요. 음. 호주나 아르헨티나 쪽에서. 음. 근데 왜좀 포스코홀딩스도 이제 주목을 좀 해야 되냐면. 미국의 이런 법안 때또 수혜주가 될 수밖에 없는 게그 일론 머스크도 얼마 전에 자기네도 우리 리튬 사업하겠다 네, 이렇게 그렇죠. 발표했잖아요. 네. 리튬을 이제 석유라고 얘기를 했어요. 머스크가 직접 음. 리튬이 이제 이제 앞으로의 석유다. 네. 리튬 배탈을 없으면 배터리 못, 못 만들어요. 만드니까. 들 근데 중국에서 정제된 건안 돼요 또.
1: 그렇죠 조건이 <웃음> 안 돼요 조건 서 <웃음> 정제된 건안 되는데 <웃음>
2: 리튬은 중요해요. 네, 네. 그러면 포스코홀링스가 또 수혜를 받을 가능성이 굉장히 높을 수밖에 음. 없기 때문에 그러니까 이게 모든 게다 정치적. 그러니까 이번에 IRA 법안을 공부하셔야 돼요. 하셔야 돼요. 음, 그러네요. <웃음> 네, 투자자분들은 그게 배터리만 있는 게 아니라 되게 많아요. 음. 그 안에 그리고 오늘도 제가 한 보고서를 보고 왔는데 네. 아, 요거까지좀 설명하면 되겠네요. 네. 그 미국 그 이번에 IRA 법안에 가장 중요한 것 중에 하나가 보너스를 주잖아요. 이제 미국의 법안에 좀잘 맞게 하는 기업들한테 보너스를 주는데 그 보너스가 세액 공제입니다. 세액 공제. 세금 깎아 주는 거야. 예 근데 이번에 IRA 법안에 들어간 것 중에 하나가 뭐냐면 뭐 바뀐 것도 있지만 PTC하고 ITC라고 있어요. 이게 뭐냐면 PTC는 만약에 신재생 에너지로 발전을 해요. 네. 그래서 신재생 에너지로 전력을 생산하잖아요. 생산하는 만큼 세액 공제를 해줘요. 우와. PTC가 이제 프로덕션이라고 보시면 네. 좋겠고, ITC는 앞에가 인베스트먼트, 네. 투자 세액 공제예요. 여기는 뭐냐면은 ITC 같은 경우는 처음에 내가 뭐 예를 들면 내가 제가 가가지고 자 여기 미국에 제가 그, 태양금 공장을 만들겠습니다. 음. 투자할 때 바로 세액 공제를 해줘요. 투자 금에 따라서. 아, 이게 약간 달라요. 근데 보통은 ITC를 많이 해줬는데, 이번에 PTC까지 이게 좀 확장을 하는 것 같아요. 그러니까 많이 만들면 만들수록 세액 공제를 되게 많이 해주는데, 거기서 지금 미국에서 그래서 이번에 좀 법안의 수혜를 가장 많이 받는 기업 중에 하나가 미국의 플러그 파워라고. 뭐냐 아, 수소 수소. 예. 수소 이미 생산하고 있는데 수소를 생산하는데 이산화탄소 배출을 좀 적게 하면서 생산을 많이 하잖아요 음. 그러면 그거만큼 세액공제를 계속 해줘 계속해서 그러면 청정 수소를 많이 만들면 만들수록 세액공제 양이 늘어날 수밖에 없는 거죠 음. 그리고 태양광 업체들 같은 경우도 옛날에는 ITC밖에 없었던 것 같은데 이번에 PTC 그니까 회사는 둘 중에 하나 선택해야 돼요 PTC를 하든가. ITC라든가 그러면 자기가 원하는 대로 그 예를 들면 뭐 예를 들면 이런 거죠 하나솔루션이라는 기업이 태양광 발전소를 미국에 만들었는데 앞으로 발전 용량이 늘어나서 엄청나게 많은 전력을 생산을 해요. 그럼 PTC가 유리하겠네. 그럼 엄청나게 이제 유리해. 세금을 계속. 깎아주는 거예요. 네. 그냥 해주는 만큼. 음. 그런 법안이 이번에 통과되니까 그러니까 음. 이런 법안까지는 개인적으로 알기가 좀 어렵잖아요. 그렇죠. 뭐 그걸 분석할 수도 없고. 근데 요즘에 애널리스트 하는 일이 그거거든요. 분석해서 자료를 쓰세요. 음. 그래서 삼성증권에서 나온 자료예요. 이게. 네. 그래서 한번 읽어보시면 좋겠는데 많은 증권사 애널리스트분들이 i r a 법안을 이렇게 쪼개가지고 음. 좋은 보고서를 많이 쓰니까 음. 굉장히 디테일한 보고서도 읽어보시면 우리가 몰랐던 숨은 기업들을 또찾아낼 수가 있어요. 그렇죠. 그래서 지금은 어쨌든 IRA 공부 안 하면 큰 투자 기회를 하나 읽는 거예요, 사실은. <웃음> 공부를 좀 해야 특집을 <웃음> 됩니다. 특집을 아, 저희가, 아, 한번 저희가, 저희가 네. 네. 저희 네. 네. 전문가 한번 모셔놓고 <웃음> 네. 네. 저희가
1: IRA 특집을 맞아요. 저희도 그냥 아,
0: IRA를 하면은 미국에서 생산한 것들에 대한 뭐 보조금 네. 이렇게만 네. 이제 이렇게 단순하게 얘기하는데 그 이면에는 또 많은 투자 기회를 네. 찾을 네. 수 있다. 네. 음.
1: 그러네요. 저희 우리 현대차 하시죠. 빠졌어 막 이제 그것만 알고 있었는데 그게 아닌 거. 네. 플러그 파워랑 회사는 SK가
2: 지분투자했었죠. 그리고 네. 그때 네. 그 네. 회사인 네. 거죠. 네. 네.
1: 그래갖고. 우리 저 서학케미분들도 많이 투자했었그죠 네. 그런 회사로 기억이 납니다.
0: 네. 오늘 지금 고안율 문제, 그리고 이 강달러 시대에 우리 기업 뭐 주목할 만한 기업 업종 이렇게 짚어봤고, 자, 벌써 시간이 뭐한 시간이 다 되고 있어서, 그래도 이제 FOMC 앞두고 있어서 지금 말씀 중에 0.75 예상한다고 말씀도 네. 하셨는데, 그거 관련해서 조금 저기 전망해보고, 어, 겨울 경제 전망 좀 해보면서 좀 마무리를 지어야 될것 같습니다. 음?
2: 어떠세요 FMC? 네,
0: 지금 분위기.
2: 일단 0.75가 거의, 거의 많은 네. 것 같아요. 그러니까 네. 1%는 좀 너무 앞서간 것 같고, 물론 이제 1% 예상하는. 쪽도 좀 늘어나긴 했지만 지금 스탠스상으로 0.75 한두번 정도 하지 않을까 음. 연달아서 11월까지는 할것 같고 그러면 0.75가 네 번, 네 그럴 그러면. 가능성도 예. 있는 것 같아요. 진 그러니까 네. 예. 그래서 원래는 9월이 마지막으로 봤는데 음. 이번에 물가 나온 거 보고는 9월이 마지막은 아니구나. 음. 그래서 증시가 폭락을 한 거거든요, 사실은. 음. 근데 결국 끝은 있죠. 그래서 일단 0.75 이번에 올리면. 3.25 정도 되고 음. 그다음에 한번더 올리면 이제 바로 4% 가는 거잖아요. 음, 4 이제 얼마 안 남은 거죠. 음. 근데 일각에서는 그래요. 11월에 0.5로 가고 12월에 0.25 가서 올해 연말에 4% 갈 수도 있다. 음. 근데 노무라 같은 데는 정말 세더라고요. 노무라는 이번에 1% 올려놓고 네. 그리고 0.5 두번 올려서 어. 2% 어. 그러면 4.5 되는 거죠. 음. 연말에 4.5 간다. 이게 가장 높게 보는 데가 노무라 증권이에요 노무라 거기가 4.5로 봐요. 올해 연말에. 네. 네. 그리고 가장 이제 낮게 보는 데가 4 그러니까 4는 그냥 기본으로 이제 깔려 버렸어요. 그래서 최대 4.5까지는 일단 시장은 어느 정도 예상은 하고 있다. 그게 올해 말이냐, 음. 내년 상반기냐 정도의 차인 것 같아요. 그래서 일단 0.75 나오면 시장은 이미 알고는 있어요. 그래서 뭐. 그 0.75 나오면은 증시는 뭐 제가 봤을 때는 크게 영향 없을 것 같고 음. 끝나고 이제 연준 의장이 뭐라고 얘기하는지 <웃음> 네, 그게 그렇죠? 네, 네. 네. 근데 전통적으로 연준장이 의 얘기할 때꼭 증시가 올랐어요. 네. 네. 계속 올랐죠. 네. 그래서 중요한 건 다음 날이 더 중요합니다. 네. 다음 날 시장 반응이 더 중요한 것 같아요. 그날 같고.
1: 오르고 다음 날 빠지고. 빠지는 경우가 네. 되게 많아 가지고. 네. 네.
2: 그래서 어쨌든 이번에도 좀 그럴 가능성은 높은데 근데 만약에 1%를 올리면 좀 충격은 받을 것 같아요.
1: 네, 만약 이번에 연준이 1%를 더 올리면 아
2: 정말 이거는 연준도 각오를 단단히 했구나. 음. 80년대로 가는구나. 이렇게 시장이 또한번 공포를 느낄 수도 있어요. 그래서 1%면 좀 충격은 일부 있을 것 같고, 다만 0.75면 시장은 오히려 뭐 이미 다 매를 좀 맞아버렸기 때문에 오히려 좀 안도하지 않을까. 0.5는 아무도 예상 안 하잖아요. 그래서 0.75면 증시 반등 가능성은 좀 있다. 이렇게 좀 생각하고 있습니다.
1: 지금 이제 9월입니다. 9월이고, 네. 이제 10월, 11월,
2: 12월 석달 남았는데, 11월, 11월하고 아, 12월. 12월. 아, 그러니까 제
1: 말은 이제 올해 남은 아, 올해 게, 남은 석 달인데, 아, 올해, 아, 올해, 남은 올해 게. 하반. 이제 말씀하신 거 예, FOMC 11월 예, 1 11 예, 2월두번 예, 예. 있다는 말씀이시고 예. 어떻게 전막하세요올 하반기 그냥 결국에는 금리와 연준이 지배하는 시장이 될 것이다 이렇게
2: 네, 저희는 이제 그거예요 저희 당사 의견은 이제 뭐냐면 이제 시황 의견은 의 뭐냐면 어쨌든 이제 물가는 꺾인다 물가 꺾이는 거는 명확하다 그래서 아까도 말씀드렸지만 그게 0.2%씩 꾸준히 올라간다고 가정을 해도 내년 5월엔 꺾 이제 그 3%대까지는 가는 거고. 영원히 8% 고물가가 유지되지는 않거든요. 그러니까 결국 그거는 다들 알고 계실 거예요. 그래서 결국 그렇게 되면 어쨌든 미국 연준도 스탠스는 바뀔 거고 이번 물가에서 제일 중요했던 게 렌트비잖아요. 미국의 주거비 이거는 이 쉽게 안 꺾이는데 미국의 이 렌트비가 주택가격에 1년 후행 한다라고도 하더라고요. 뭐 이게 데이터마다 다르긴 한데 올해 언제부터 주택가격이 꺾였냐면 4월부터 꺾였어요. 그러면 내년 4월이면 음. 꺾여요. 꺾인다고 봐야 되고 그러니까 1년 후행하거든요 주택가격에 그리고 주택가격이 계속 좀 떨어질 거로 보는 게 미국의 주택 모기지금리가 6%를 넘어갔어요 굉장히 부담스러워 그러니까 주택가격이 오르기가 되게 어려워요 대출 끼고 사기가 굉장히 좀 부담스러울 정도로 모기지금리가 올랐기 때문에 주택 지표는 계속 꺾일 거고 그러면 은 결국에는 주택 이 렌트비 자체도 꺾인다 렌트비만 꺾이면 사실은 이제 미국에서 고물가는 확실히 꺾인다고 봐야 되거든요. 근데 여기에 대한 컨센서스가 언제 나오는지가 좀 중요할 텐데, 어쨌든 늦어도 내년 1분기에, 1분기 좀 지나면, 렌트빈 좀 꺾일 수 있다. 이렇게 좀 보고 있고. 그리고 지금 많은 분들이 또한 가지 이제 뭐 요즘에 2,000 깨진다는 얘기도 간혹 나오잖아요. 근데 2,000에 깨지려면 뭔가 시스템 위기가 발생해야 되거든요. 큰 리스크가 하나 생겨야 되는데 저희 당사는 그렇게 안 보는 이유가 시스템 위기가 생기려면 부채 문제가 좀 터져야 되거든요. 그런데 미국의 가계 부채 그 가처분 소득 대비해서 부채를 이제 갚을 수 있는 상환 비율이 굉장히 좀, 그, 어쨌든 그 부채 상환 비율이 그렇게 높지가 않으니까 상환 비율이 높으면 갚아야 되는 부채가 굉장히 많다는 얘기거든요. 근데 금융위기 전보다 지금 훨씬 좀 낮아요. 뭐 9.252% 밖에 안될 정도로. 미국의 또 가계 순 자산도 그 부채보다는 순자산이 훨씬 더 높은 상태고, 그러니까 2008년에는 그때 금융위기가 터진 게 미국 사람들이 빚을 많이 내가지고 그때 서브프라임 모기지 터진 게다 그거잖아요. 그 그때랑은 차원이 다르거든요. 그래서 시스템 리스크까지 가지 않을 거기 때문에 저희는 뭐 그렇게까지 극단적으로 보지는 않고 여기서 바로 간다가 아니라 9월, 10월까지는 계속 좀 약간 이제 물가에 대한 컨센서스가 형성돼야 되니까 오르고 내리고 반복을 할것 같아요. 그 구간에서 주식을 좀비중은 늘려. 자 이런 좀 의견이고 그리고 물가가 만약에 정말 내년 (4~5월에) 기준금리 밑으로 이렇게 떨어진다면 그러면은 주가는 항상 먼저 움직인다 그랬잖아요 그러면 (11월) (12월) 되면은 증시가 또 제법 올라갈 수도 있어요. 근데 좋아지는 뭔가 이벤트가 하나는 좀 나와줘야 되는데 음, 네. 올해는 맞죠. 그게 전혀 없었어요. 뭔가 이벤트 나올 만하면 <웃음> 악재 또 나오고.
0: 전쟁 종료 네.
2: 아, 그러면 진짜 좋죠. 아닌 좋죠. 네. 전쟁 종료되면 증시가 뭐, 뭐 폭등할 수도 있는데 그건 우리가 뭐 결정할 문제는 네. 아니라서. 그래서, <웃음> 국제정세가
1: 네. 너무 많이 네. 개입하는 것
2: 같아요. 그래서 저희는 네. 어쨌든 지금 구간에서는 뭐 비관론도 많고 하지만 뭐 비관론이 우세한 걸 이런 걸 떠나서 그런 요인들 때문에 주식시장이 분명히 싸진 건 사실이기 때문에 지금 주식을 하자라는 게 저희 당사의 좀 입장이다라고 좀 가격 말씀드리겠습니다. 가격적인 메리트를 볼 때. 네. 싸다 이렇게 네. 좀 말씀드리고 싶습니다. 뭐 어떻게 결론을
0: 내놓지 결론? 그러니까 뭐 <웃음> 호, 호재는 없지만 네. 뭐 지금으로서는 어쨌든 물가가 반전한 것은 확실하며 그 이제 금리하고의 역전 시점을 예상을 하면서 시장을 차분히 볼수요 네, 결국엔 수 물가는 음. 꺾인다고
2: 보고 네, 있거든요. 네, 그 음. 가정이 안 되면 주식 투자를 지금도 할 수는 없는데, 네. 결국 꺾이는 그 시점의 시점을 시장이 언제쯤 인정을 해줄 거냐, 요거 음. 같아요. 근데 꺾인다고는 다 보죠. 그렇죠. 네. 근데 너무 이게 예, 네, 너무 느리니까 네. 그래서 좀 시자, 시간이 장시더 걸리는 거죠. 주식 시장 반등도. 네. 그렇지만 어쨌든 이런 구간에서 도망가지 말고 그리고 저희도 조사해 를 보니까 미국도 이게 불베어 인덱스라는 게 있는데 강세와 이제 그 약세 이걸 네. 비교를 해 봤는데 거의 역사적 최저치까지 떨어니까 미국 시장을 보는 사람들의 마인드도 거의 지금 공포심이 많다는 얘기죠. 음. 그러니까 이런 이제 비관론이 훨씬 우세하다는 거예요. 그런데 그럴 때 주식 투자에서 실패한 경우는 별로 없었거든요. 근데 반대로 이게 불 심리가 그렇죠. 너무 높을 때는 실패한 경우들이 또 항상 많았잖아요 요거 음, 그러니까 이제 비관 이게, 이게 사람이 심리 가지고 이제 분석한 음. 건데 그런 걸 봐도 지금 너무 좀 여기서 두려움을 갖는 것보다는 조금 용기를 갖는 게좀 낫지 않나 네. 이렇게 좀 보고 있습니다 네, 알겠습니다 뭐
1: <웃음> 계속 공부를 하면서 그렇죠. 예.
0: 특히 오늘 IRA 법을 한번 공부하고 <웃음> 그 네.
1: 우리나라 미국 증시뿐만 아니라 우리나라 증시도 지나고 봤더니 i r a 때문에 달라진 것들이 음. 되게 많았네요
2: 네. 네. 사실 정책
0: 변수가 그 어느 때보다 영향을 크게 미치는 그런 시대에 사실 태조이방원이
2: 급등했던 것도 다 그쵸. 정책적 정책 이슈잖아요 사실 네. 그걸 먼저 캐치하신 분들은 큰 수익을 낸 음. 거고 그냥 이제 뒤늦게 태조이방원 음. 쫓아가신 분은 요즘엔 또 엄청 아. 그 손실도 크세요. 뒤늦게 보시면. 그래서 항상 이런 법안이나 뭔가 그러니까 주식 투자 잘하는 방법 중에 하나가 뭔가 변화가 생기는 걸좀잘 캐치를 하셔야 돼요. 네. 근데 그런 것들을좀 공부해 보시면 좀 좋을 네. 것 같습니다. 네. 저희가 곧 특집을 마련하겠습니다.
1: <웃음> 네. <웃음> 오늘 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다.